0: Dr. Tina. <lacht> ganz anders kann ich dich gar nicht begrüßen, ehrlich gesagt. Wobei ich finde Dr. T fast noch ein bisschen cooler. Ähm, einfach nur, weil du ja so einen super seriösen Kontext hast und äh, ich das toll finde. Ähm, schön, dass du da bist, Tina.
1: <lacht> Danke Florian, ich freue mich über die Einladung.
0: Und sag mal, du hast ja, man erahnt es jetzt schon an dem Titel, ne? aber wer auch aufs Cover geguckt hat, sieht auch, dass äh, Tina ist noch äh, jung und erfolgreich. Also beides. Das ist ja selten. <lacht> sag, sagst du. <lacht> sag ich, genau. Da, da haben wir uns ja irgendwie gefunden und auch bei dem heutigen Thema finde ich, haben wir uns enorm gefunden, weil das ja bei mir das Bartlose ist und bei dir war ja wo offensichtlich das Geschlecht auch so ein Ding in der Karriere. Man fühlt sich schon schlecht, wenn man das so anmoderiert. Komisch, ne? Ja, ja. ja in solchen Zeiten leben wir. Aber genau deswegen sind wir heute hier. Für alle, die nicht die unsicher sind und für alle, die darunter leiden in irgendeiner Form auch. Weil du bist für mich eine Frau, die äh, extrem mutmachend äh, zeigt, dass es dann erst recht geht und du hast auch noch geile Anekdoten und vor allem Strategien äh, wie du die Vorurteile, ja, ich sag jetzt mal, bekämpft hast. Denn wenn man in deine Karriere schaut, um dich damit auch direkt mal vorzustellen, Du warst bei, der, äh, bei Otto Fuchs ähm, zu Beginn, du bist dort Führungskraft gewesen, dann bei der Deutschen Bahn. Die muss man ja nicht äh, weiter erklären. Vor allem äh, 3D-Druck, in dem du ja spezialisiert bist. Ja. Ähm, ist das bei der Deutschen Bahn, glaube ich, noch ein bisschen krasser, weil die drucken ja nicht zu Hause irgendwas so aus Plastik, vermute ich mal, <lacht> sondern ich denke mal was äh, Richtiges <lacht> aus. Die drucken Metall richtige und so. Ersatzteile, ja. <lacht> das klingt auf jeden Fall sehr wichtig und nach Arbeit. Und ähm, jetzt bist du bei EOS. Nicht zu verwechseln mit der Kellenreihe den Kameras.
1: Aus deiner Welt? Aus meiner
0: Filmwelt als Regisseur, nein. Ähm, sondern er ist für 3D-Druck spezialisiert.
1: Richtig, genau. Und jetzt hast du mich schon größer gemacht als ich bin, weil bei Otto Fuchs war ich gar keine Führungskraft. Echt nicht? Nee, echt nicht. Das ist ein Ding. <lacht>
0: Na gut, ich habe es versucht, aber bescheiden, dass du das äh, die Fake News wieder <lacht> revidierst. Und äh, sag mal als Einstiegsfrage, du bist ja aber heute in der Führungskraftstelle genau. genau. und hast ja auch Personalverantwortung ja. und das war nicht immer so. Das, das
1: war nicht immer so. Und jetzt fange ich nochmal am Anfang an. <lacht> ja,
0: was ist passiert und vor allen Dingen, ich würde einfach gerne wissen, und jetzt gehen wir gleich tief rein, was war der dickste dein in deiner Karriere, wo deine Vorurteile, deine Existenz ein Thema waren. Ich wollte einfach ein bisschen skippen, weißt du, oh, in große, Zeiten von TikTok. Hier nicht so Smalltalk, bla bla. Nee, komm, lass doch gleich mal die dicken Klatschen Dinge auspacken
1: ja. Okay, also ich ähm, bin ja jetzt noch nicht so bekannt, dass man... Dass man meinen äh, Werdegang kennt, deswegen fange ich doch nochmal von Anfang an. Genau, ähm, genau ich habe ursprünglich Werkstoffwissenschaften studiert, also ich bin Ingenieurin und so habe ich das auch. Ähm, ja, so bin ich bei Otto Fuchs als Jungingenieurin gestartet, habe dort äh, meine Diplomarbeit noch geschrieben und ja, bin zunächst ähm, in die Werkstoffentwicklung gestartet, habe äh, Aluminium hochfeste Aluminiumlegierung entwickelt und was man halt so macht. Was ja. man halt so macht, <lacht> was auch ganz viele Frauen machen, studieren und machen. Nicht, oder? <lacht> Nicht, Weil ich nein. habe nämlich
0: einen Recruiting-Film für diese Werkstoffwissenschaften-Studiumgang gedreht letztes hm. Jahr und da
1: haben wir lange gecastet, bis da mal ja. jemand... Ja, äh, in, in meinem Studiengang hättest du drei Frauen gefunden. Von wie vielen Personen? Zugegebenermaßen waren wir auch nur zwölf Studenten insgesamt. Ja, aber trotzdem, es sind nur 25 Prozent quasi. Ja, oder? aber ja... Grundstudium, ist ja auch mit den Maschinenbauern zusammen und so mhm. weiter, da sah die Quote <lacht> ähnlich aus und da waren wir in der Mathevorlesung 800 Leute, also <lacht> Oh wow, krass ja, Das setzte sich sofort. Also ehrlicherweise bei Otto Fuchs, ich schätze sie sehr als Arbeitgeber, aber Metallindustrie ein Schmiede und Strangpressunternehmen für die Luft- und Raumfahrtindustrie und sehr, sehr, sehr Männer dominiert mag mhm. sich vielleicht heute das war jetzt die Zeit von vor zehn Jahren, über die ich spreche aber mag sich das bisschen geändert haben, aber zu meinen Zeiten war das definitiv so, also ich war... Ja, und wenn man die
0: Statistiken reingucken, ist es heute wahrscheinlich immer noch eher so. Eher
1: so, eher so, ja. Ich denke, es hat sich etwas verschoben, aber nicht, nicht zu dem, wie es sein könnte. Mhm. <lacht> ähm, ja, wir waren damals im Werkstofflabor, ich glaube, 100 Leute und also Ingenieurin war ich auf jeden Fall die Einzige. Krass. Ja.
0: Und äh, hatte das, um aber eine positive Frage zu stellen, auch Vorteile?
1: Also ich habe eigentlich die Frage immer beantwortet, die wurde mir ja oft so gestellt oder wird mir auch heute gestellt. Ich habe immer gesagt, es ist eigentlich immer polarisierend. Also entweder es ist ein Vorteil oder es ist ein Nachteil. Mhm. Aber es fühlt sich heute öfter, aber damals hat es sich eigentlich nie so angefühlt, dass, dass es sozusagen gleichermaßen oder egal war. Mhm.
0: Ja, spannend. Bei mir wäre eher die Parallele, ich, ich war einfach jung und... Äh ich dachte ja noch ja so Altersrassismus. <lacht> genau, genau. Und da bin ich wieder der Praktikant. Ich bin der Auszubildende heute, <lacht> wenn ich nur noch gewartet Mein Papa, die Firma gegründet hat. Ja, genau. <lacht> und deswegen kann ich mich da so gut reinfühlen. Und gerade zu Beginn deiner Karriere hast du dann angefangen, erstmal dich einfach anzupassen, wie man das vielleicht auch so als junger, unsicherer Mensch eher tut ja. und sagt, ja, kuschen. Und Absolut. ich sage, ich bin, also ich kenne sogar jemanden, der sagt, obwohl sie eine Frau ist und um die 50 sagt sie, Nö, ich bin Ingenieur. Also, für sie gibt es die Hab Berufsbezeichnung. Nicht. Ja, ja. Ach, echt, ja?
1: Ja, ja, echt. <lacht> Und wie, 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 wann hast du es <lacht> abgelegt?
0: Also, wie lange hast du dich selber auch als Ingenieur bezeichnet? Ja, das,
1: das kann ich ziemlich genau datieren. Also, ich nochmal zu dem ersten Teil der Frage: Ich war total angepasst. Ja, beginnt bei so trivialen Sachen wie. Was zieht man an? Also wenn man nur Kollegen größtenteils hat. Mhm. Das war mein erster Job. Also sozusagen noch mal noch eins zurück. Werkstoffwissenschaften studiert, Diplomarbeit bei Otto Fuchs geschrieben. Mhm. Und äh, auch dann meine Promotion dort angefangen und ich hatte halt einen Betreuer, ich hatte einen Doktor Vater, ich hatte Kolleginnen, etc. Und meistens tragen die alle bunt karierte Kurzarmhemden und schwarze Jeans. <lacht> mit Schlips, mit Schlips damals. Krasses Klischee, okay. Ja, dann habe ich mich gefragt, was trage ich jetzt? <lacht> und hast du Schlips genommen, oder? <lacht> nee, nee. <lacht> genau, wieso habe ich mich, also, oder ob ich mich angepasst habe? Ich habe mich total angepasst am Anfang. Und wann habe ich es abgelehnt? Also wofür ich Otto Fuchs auch heute noch sehr dankbar bin, ist, dass sie mir einen Coach an die Seite gestellt haben. Mhm. Thomas Wers begleitet mich äh, witzigerweise heute noch, aber damals war er sozusagen der erste ähm, ja die erste Person an meiner Seite, die, die eigentlich überhaupt erstmal so ein Bewusstsein geschaffen hat. Also mein Papa ist auch Ingenieur und ich sag mal eine andere Generation, ist heute 74 Jahre alt und da war das gar nicht Thema. Also der hat zwar immer Frauen und, und Männer gleichermaßen gesehen und hat auch mich so erzogen oder mir eine Erziehung mitgegeben, dass es eben überhaupt gar keine Rolle spielt, ob du jetzt eine Frau bist, die ähm, ein Ingenieur, Ingenieurin werden möchte oder eben ein Mann. Also von daher so ist sozusagen mein Elternhaus ähm, mhm. völlig, völlig offen und, und ähm, ja rein fachlich geprägt sozusagen oder durch die fachliche Orientierung, ähm, die ist ganz offen geblieben. Aber der Thomas Wehrs hat halt einfach noch wirklich diese die Sichtweise so das Bewusstsein dazu ähm, äh, geöffnet und ich erinnere mich noch an die Szene, als ich meine ähm, Promotion abgeschlossen hatte, konnte man ähm, so ein, musste man so eine Maske an der TU Berlin ähm, ausfüllen und da konnte ich in einem Dropdown-Menü auswählen, ob da jetzt Doktor der Ingenieurwissenschaften stehen sollte oder Doktorin. Ach krass. Und der Thomas Wers sagte dann, sie wollen doch wohl nicht Doktor nehmen. Und ich dachte so, naja, wie, wie albern sieht denn das aus, wenn ich jetzt auf Doktorin bestehe? <lacht> also das weiß ich noch genau, wie den Gedankengang gab es. Wie alt war ich? Ich war 29, als ich promoviert habe. ja Krass,
0: da ist man ja schon ein Weilchen dabei, sage ich mal. Und ja, ich also war ich, war, ich hatte mhm. sieben, Jahre,
1: sieben Jahre Berufserfahrung zu mhm. dem Zeitpunkt sozusagen. Also ich habe es ja berufsbegleitend gemacht und genau. Nee, das stimmt gar nicht. Ich hatte, hatte fünf Jahre Berufserfahrung. Dann war ich noch zwei Jahre so im Unternehmen, aber mhm. wie auch immer, ja. No.
0: Crazy. Ja, das lässt auf jeden Fall tief blicken. Und äh, nochmal zur, zur Frage 0, äh, die du äh, galant noch umgangen bist. Ähm, was war der krasseste äh, Stein, der dir da diesbezüglich in den Weg gelegt wurde?
1: Hm, als Frau in der, in der mhm. männerdominierten Branche zu ja. sein? Es gab nicht den einen Stein. Es gibt Aber nur, oder es, es gab nicht den Einstein, es gibt nur den Einstein. <lacht> <lacht> Aber
0: äh, helf mir und vielleicht auch allen Zuschauern, die das Problem nicht kennen, einfach weil sie das andere Geschlecht tragen? <lacht> oder ja, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also, also anders gesagt, ich, ich kann es mir halt nicht vorstellen. Also was, was, was erlebt man im Alltag? Oder was woran hast
1: du einfach gemerkt, dass, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, sag ich mal. Hast du da so ein paar Beispiele? Also ich habe es zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, ich habe es ja eigentlich gar nicht gemerkt, weil ich sozusagen nichts anderes kannte. Also ich, das Merken findet eigentlich alles retrospektiv statt, ne? mhm. dass ich in den, ersten, ähm, in den ersten Jahren, die ich jetzt so ein bisschen beschrieben habe, also man sieht es ja, wie ich noch innerlich reagiert habe, als ich entscheiden sollte, steht da jetzt Doktor oder Doktorin. Mhm. Ähm, ich dachte, pff, wow, also erstens mir egal, ich habe auch immer Ingenieur über mich selber gesagt. Und auch genau dachte, was, also was spielt es jetzt eigentlich für eine Rolle? Also und ich kam mir eigentlich eher affig vor, darauf jetzt Wert zu legen. Ähm, also nicht, dass der Titel genannt wird, sondern wie er genannt wird, wenn er genannt wird. Ähm, und, und seitdem auch Dr. Tina. <lacht> das kommt von mir als kurze offen liegen. <lacht> ist mein zukünftiger Künstler. <lacht> Wobei, das weißt du vielleicht gar nicht, das haben öfter schon so Leute aus vielleicht äh, ja? gesagt. Ja. Das ist gut. <lacht> ja, ich finde nur noch Tieber, die nächste Steigerung Aber das ist eine andere Geschichte. Das klingt so asiatisch. <lacht> ähm, genau, aber es, es gab dann, also das ist vielleicht so ein bisschen der, der Moment, auf den man jetzt rauskommen ähm, kann. Ähm, es gab dann sozusagen einen Moment, in dem sich alles wandelte oder eine Begegnung und das war nämlich die Etappe danach. Also ich bin ja nach sieben Jahren Otto Fuchs zurück in meine Heimat Berlin gezogen und bin zur Deutschen Bahn gegangen. Mhm. Und hatte zum ersten Mal eine Chefin, Stefanie Brickwede. Und Stefanie Brickwede ist eine ja, eine sehr extrovertierte, bunte Frau, weltoffen. Ähm, und wie bunt? Hatte sie auch karierte Hemden? Oder? Nee, nee, aber tatsächlich, das Bunt ist gar nicht mal so unentscheidend. Also ich finde, es beschreibt irgendwie die Vielfalt in der Art, wie sie ist. Mhm. Aber sie ist auch eigentlich in der Regel bunt angezogen, also farbig angezogen. Und mhm. da sind wir jetzt wieder beim Thema Kleidung. Ich weiß, da gab es auch so am Anfang einen Dialog. Ich habe bei der Deutschen Bahn ziemlich viele Keynotes und ähm, Vorträge so gehalten. Mhm. Und dann äh, hat Stefanie eigentlich immer gesagt, also einen dunkelblauen Anzug, weiße Bluse, das brauchst du besser nicht anziehen. Oder auch jetzt im Sinne von, wenn man... Weil man, man da nicht auffällt? Oder? Genau, weil man nicht auffällt. Ah, ja. Also es ist ein ganz billiges Mittel, aber es ist mhm. ja eigentlich... Wenn du jetzt so ein Gruppenfoto siehst, heute hat sich das auch wieder alles schon mehr geändert, aber der Klassiker ist ja schon irgendwie der dunkelblaue Anzug, dunkelgraue Anzug irgendwie so mhm. und das kann man ja auch durchaus als Frau tragen, ich finde es auch schön, aber ich weiß, die der Anstoß von Stefanie und das war für mich damals so eine richtige Innovation, <lacht> <lacht> ähm, war eben bewusst zu sagen, ziehen ein farbiges Kleid an, ähm, trau dich irgendwie Farbe zu zeigen, sie, sie selber hat es so weit getrieben, dass sie eigentlich auch meistens ähm, Rot für die Deutsche Bahn eben anzieht oder Orange für die andere Firma, von der sie ähm, von der sie noch ähm, die Managing Director ist. Mhm. Gut, kann man jetzt spielen, wie man will, aber einfach mal so als Idee und auch um das noch eins weiter fortzuführen. Heute ist es eigentlich so, dass ich wieder ab und zu meinen blauen Anzug oder eine Jeans oder jetzt heute, man sieht mich nicht, aber einen grauen Blazer trage. Aber es ist echt so ein Prozess gewesen, ne? von total angepasst zu, okay, jetzt ziehe ich erst recht Farbe an. Mhm. Ähm, witzigerweise werde ich auch ganz oft, also neulich fragte mich, äh, ein Kunde, ob ich immer das pinkfarbene Kleid anziehen müsse, ob ihr aus das erwartet. <lacht> Dann habe ich gedacht, okay, es ist so immer weit, dass ich... Barbie gesehen. <lacht> ja. Ja. Es ist so weit, dass ich darauf achten muss, immer wieder zu wechseln. <lacht> aber ja, also ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet, aber es, ich finde, es zeigt trotzdem ähm, auch da das Thema Bewusstsein irgendwie ne? und, und wie man sich sozusagen da reinentwickeln kann. Aber
0: witzig... Die Strategie sozusagen dann in Flucht nach vorne, also interpretiere ich es, weil das mit den Klamotten sozusagen dann ja. erst recht und jetzt auffallen sozusagen, das äh, ist ja, insofern kommt mir das bekannt vor, weil meine Fliege, die ich um den Hals Stimmt. trage, ja. eigentlich nichts anderes war als Mittel zum Zweck, um diese äh, Vorurteile dann nach vorne zu tragen, dass, dass es A, ein bisschen ablenkt sozusagen und, und, und B, einfach ähm, was Besonderes ist und das dann eher Thema ist, also weil lieber reden über meine Fliege als über mein äh, Alter oder meinen fehlenden Doktortitel oder überhaupt einen Abschluss zu äh, <lacht> Zum Beispiel, weil ne? das sind ja dann echt äh, extreme Gegensätze, was das angeht und haben das ja äh, trotzdem beides sehr gut hingekriegt. Und klar, jetzt äh, zehn Jahre später ist es immer einfacher zu sagen, ah ja, und deswegen ist man erfolgreich geworden, das ist so cool und einfach und so. Aber in dem Fall war es zumindest bei mir ja eher äh, tatsächlich, eher, also ich kann nicht mal sagen, was die Alternativen waren. Ich hätte mir die Schläfengrau angesprüht oder gefärbt, das war noch ein Gespräch, oder eine künstliche Brille damit man einfach intelligenter ausschaut. Ah. Das waren die Alternativen zur Fliege. Ne? Also, und da merkt man eigentlich schon, wie tief und kaputt eigentlich die, 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 die Ursprungssituation war, ne? weil mhm. das einfach nie von Vorteil war, wenn man wie Big Business machen wollte und in meinem Fall waren es halt Filme mit sechsstelligen Produktionen. Wie, wie schafft man es, gerade Auslandsproduktionen oder so, die Verantwortung zu bekommen? Um, und ja, heute kriege ich es aufgrund der Fliege, ne? aber mhm. auch nur, weil ich es dann jetzt seit seit sechs Jahren sozusagen durchziehe und ich jetzt immerhin eine seriöse Dreie vorne im Alter drin habe. Aber für einen Spielfilm <lacht> reicht es immer noch nie. Da brauchst du eine Million. Ne? Da äh, wird kombiniert erwartet. Also, wenn du sagen, die Parallelen sind ja da äh, sehr, sehr an andersrum. Aber war das für dich sozusagen dann auch ein innerer Befreiungsschlag? Weil ich meine, die Klamotten ist ja das eine, aber was zählt, ist ja, was drunter ist. Ich genau. Ja. Also, da,
1: es ging mir jetzt auch gar nicht um einen ähm, Fashion-Pitch oder sowas. <lacht> Sondern einfach, ähm, ja wie du sagst, also es ist ein Stück weit auch meine persönliche Entwicklung, dass ich irgendwie aus diesem völlig angepassten und erstmal aus einer Orientierungssuchenden Person, also am Anfang die Orientierung gesucht habe, ich mache es jetzt an der Begegnung mit Stefanie fest, eine Orientierung gefunden habe oder eine Person, an der ich mich erstmal orientieren kann, die aber dann auch irgendwie dafür gesorgt hat. Und dafür bin ich ihr wirklich sehr dankbar, dass sie mich irgendwie immer wieder aus der Komfortzone noch ein Stück weit geholt hat und mich mhm. immer wieder mit Dingen konfrontiert hat, die meine Ausbildung, mein Studium und auch meinen Kontext vorher im weitesten Sinne überhaupt nicht hergegeben haben. Also ich weiß noch, ich war drei Wochen bei der Deutschen Bahn hatte sie mich bei einem Vortrag in Barcelona angemeldet und ich hatte weder jemals einen englischen Vortrag gehalten äh, noch über Ratsatzlagerdeckel und Scheibenbischwasser-Tankdeckel auf Englisch gesprochen <lacht> <lacht> ähm, für die Bahn mhm. äh, zu den Zeiten und ähm, Da schwitzt auch der Google-Übersetzer. Ja. ja, ja, genau über der <lacht> Und, und damit begann eigentlich so dieses, naja, es klingt jetzt ein bisschen groß, sich selber zu finden, aber ein Stück weit von Anpassung über Orientierung zu, wer bin ich jetzt eigentlich wirklich? Mhm. Und heute würde ich sagen, jetzt ziehe ich auch wieder Jeans an und muss nicht immer so einen drüber sein, aber habe innerlich das Gefühl, ich kann einfach so sein, wie ich halt eben sein möchte mhm. und, und kann ähm, ja, mich in der Rolle sozusagen verwirklichen, die ich heute habe.
0: Und Kat, Florian. Danke und wir kommen aus der Werbung in 3, 2, 1 Aber das ist doch eigentlich eine geile Erkenntnis, oder? Dass das zur Reise dazugehörte und am Ende ähm, ist wieder Rillo, also <lacht> ich vergleiche das mit einem äh, Millionär, den ich äh, immer mal wieder treffe und seitdem der dann seinen Exit gemacht hat und richtig viel Geld gemacht hat seitdem trägt der Jogginghose und T-Shirt mhm. und ich habe mich vor Gott mit ihm getroffen hat er noch telefoniert gegenüber und wenn man es nicht wüsste, ne, wenn der danach zu einem kommt und sagt, oh, hast du mal eine Mark mhm. <lacht> Man hätte es irgendwie geglaubt, aber in dem Moment, wo man wusste, okay, da waren halt einfach äh, mehrere Millionen ähm, auf dem Konto das, und er sieht aber so aus, das, das fand ich so eine geile äh, Befreiung sozusagen. und zu sagen ne, Weil jetzt kann das erst recht und das macht ja auch innerlich frei, glaube ich, ne? Und äh, der Witz ist ja aber, wenn man das schon kann, obwohl man noch nicht so gefunden oder etabliert ist, besser gesagt, und in mhm. dem Fall einfach viel Geld hat, das ist ja eigentlich, also im inneren Reichtum schon. Wenn du schon innerlich Mil Millionär bist, dann kannst du das auch schon bringen. Und ich glaube, das da, darauf will ich ja so ein bisschen hinaus. Oder mhm. ich spüre, dass das ja auch von dir so äh, die Essenz ist, denn das ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck, letztendlich, um sich zu etablieren oder zu, wie sagt man, äh, emanzipieren, in welcher Form auch. Mhm. Okay, aber jetzt ähm, haben wir okay, schon mal so ein bisschen Happy End gehört, äh, aber ich will nochmal <lacht> noch zurück, äh, zurück zum, zum Anfang. Ähm, denn ich, ich, ich vermute, dass es ja da auch ein paar Geschichten gibt, die, weiß ich nicht, äh, gab es bei dir Tränen mal in der Karriere deshalb? Um es mal so richtig deep zu fragen. Ja, bei dir.
1: <lacht> ich musste nur was trinken. Pro <lacht> <lacht> Wasser, ja. Ja, die gab es. Ähm, ja, gab es. Und ich fand es ähm, auch, das war vielleicht wirklich auch der schwierigste Punkt, den finde ich auch. Ja, gut, ich habe. Also, Gedanke ist, schwierig war eben, wie gehe ich damit um und ähm, was halte ich sozusagen zurück, was zeige ich jetzt wirklich? Also. Ist jetzt Wein quasi erlaubt oder zeigt das eine Schwäche? Mhm. Dann gibt es ja auch sowas wie jetzt Frauenbeauftragte oder Betriebsräte. Und das fand ich, also finde ich ehrlich gesagt selbst heute, aber fand ich damals auch ganz, ganz schwierig, weil ich hatte sehr wohl ähm, schwie sehr schwierige Situationen. Mhm. Hast du ein Beispiel dafür? Für ähm jemand, der keine <lacht> Frau ist? <lacht> Die gehen zum Teil sehr unter die Gürtellinie. Ja, von ist, daher. ist okay. <lacht> <lacht> Nein. Ist erlaubt. Aber also noch mal, ich möchte nochmal erstmal, vielleicht gleich noch zum Beispiel, aber mhm. ähm, ich fand es schwierig, damit umzugehen, weil ich damals mich eigentlich eher um den Punkt gekreist habe, wie löse ich es? Also kann ich mir irgendwie Hilfe holen? Durch wen denn? Und wie hole ich die Hilfe, um jetzt nicht die Pätze zu sein? Also idealerweise löst man das ja für sich mit, dem Kollegen, der Kollegin, meistens war es dann ein Kollege, mhm. äh, mit dem man das Problem hat. Das hat mich aber ehrlich gesagt total überfordert. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, um Gottes Willen, jetzt ein Betriebsrat, das sieht aus wie in der Schule ähm, zum Lehrer zu rennen mhm. äh, bei einem Pausenhofproblem und den dazu zu holen. Dann ist man trotzdem nicht akzeptiert danach. Ja. Also es war ehrlicherweise keine Lösung. Und ich weiß sogar, um bei dem Thema Betriebsrat zu bleiben, der hat mir seine Hilfe angeboten, ich habe sie nicht angenommen. Mhm. Selbiges hätte wahrscheinlich mit sehr hoher Sicherheit ähm, für die Frauenbeauftragte gegolten. Und, mhm. und das sehe ich aber auch genauso. Und von daher sage ich heute, es ist eigentlich total wichtig, eben wenn man jetzt auf das Thema Frau abziehen möchte, aber selbiges gilt vielleicht auch für jüngere Leute oder auch andere Kulturen, wie auch immer. Also es mhm. gibt ja immer so den... Oder manche sogar auch der, der ältere Leute. Also wir haben oder auch Diskussion ältere, andersrum. also die so aus mhm. der... Normfallen, vielleicht jetzt irgendwie blöd gesagt, oder mhm. aus dem vermeintlichen Mainstream. Mhm. Ähm, dass man die einfach enabled. Also, dass man das, also dieser Schritt, mir einen Coach zu geben, das war schon die Lösung. Oder, ähm, Aber groß, oder? Also, das habe ich selten gehört. Ich weiß nicht, ob das ja, in der so Industrie, aus der drei du bist Jahre eher. Drei Jahre. Also bezahlt von der Firma sozusagen. Ja. ja.
0: Also. Ja. Und den hast du dann ungefragt bekommen, oder wie?
1: Ja. Das haben und wer die kam auf diese
0: kongeniale Idee? Weil ich meine, das ist ja auch echt Geld und überhaupt, du hättest ja auch jederzeit kündigen können und dann...
1: Ich vermute, die, der HRler, also die Führungskraft aus der HR-Abteilung, aber ich weiß es ehrlich krass, ich weiß gar nicht, ich Aber ich würde sagen, ich das war seiner Zeit voraus, oder? Weil ich meine, das definitiv, ja. Das, definitiv.
0: Jetzt hört man es immer mal, aber das, ne, das ja. ist ja auch ein Invest letztendlich. Ja, und
1: ich denke, da ist halt eben dieses junge Leute oder auch ähm, ich weiß gerade überhaupt gar keinen treffenden Begriff eben jetzt aus meiner Situation, junge Frauen, ähm, zu, irgendwie zu stärken, zu enablen und ähm, ja, denen irgendwie so eine Orientierung einen Halt zu geben und ja, also heute bin ich zum Beispiel jetzt kürzlich von der TU Berlin für ein Mentorinnenprogramm angefragt worden und äh, denke natürlich, auf jeden Fall will ich das machen, weil mhm. das ist jetzt so meine Art, das quasi zurückzugeben und, und ähm, vielleicht jungen ähm, Studierenden oder es in dem Fall jungen Studenten, äh, Studentinnen, ähm, die, ja, eben die Chance zu geben oder die Unterstützung zu geben, die, die ich auch zum Teil bekommen habe oder an anderer Stelle noch gerne mehr gehabt hätte. Ne? Mhm.
0: Ja. Voll gut. Und jetzt hast du es echt spannend gemacht, äh, dein Beispiel. <lacht> Um, mal, äh, auch mal, um uns mal den Track mal genauer anzugucken.
1: Ja, ich muss überlegen, was gibt's es für ein Beispiel? Hm. Ja, halte ich nicht
0: zurück. Also ist ja anonym und wahrscheinlich schon ein Weichchen her, aber vielleicht mal um, um Geschmack dafür zu kriegen. Also.
1: Ich weiß ein Beispiel aus der heutigen Zeit, was äh, aber eigentlich irgendwo auch charmant ist, aber auch irgendwie wieder unbezeichnend. Wenn ich mit meinem heutigen Team essen bin und da sind zwei Männer im Team, die sind um die 50 und auch noch eine Frau, die ist ähm, Anfang, Mitte 20 und noch ein Kollege, der ist so um die 35. Äh, kannst du sicher sein, also wenn ich jetzt mein Team zum Essen einlade, kannst du sicher sein, dass ich nie nach der Rechnung gefragt werde? <lacht> ja, aber so, ich sehe das Problem jetzt nicht. Also, das ist ja super. Ich auch nicht, ich auch nicht. Und da ich im Vertrieb arbeite, noch besser.
0: <lacht> ist ja witzig. Ja, krass, ne? Aber an so Kleinigkeiten merkt man es dann nicht. Halt an erst. so Kleinigkeiten genau. merkt
1: man es, genau. Mhm. Ja, absolut.
0: Okay, alle guten Dinge sind drei. Was war's zum Beispiel? <lacht> Was war's?
1: Also auch gar nicht so lange her, ich habe vor zwei Jahren bei EOS jetzt die Verantwortung für die Dachregion übernommen. Also ähm, ja, verantworte eben ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz und noch Benelux und eben das Vertriebsteam. Und ähm, es gab relativ viel Change, sowohl in der, in der ähm, Firma als dass unsere CEO. Ähm, vor, nun gut, ich würde schätzen, zweieinhalb Jahren, drei Jahren in ihre Rolle getreten ist. Übrigens eine, ich glaube, ich will sie jetzt nicht äh, jünger oder älter machen, aber ich glaube, sie ist genauso alt wie ich, 36. Mhm. Ähm, also Marie Langer führt das Unternehmen als CEO und natürlich auch mit einer entsprechenden Kultur. Mhm. Und deswegen war das für mich natürlich prinzipiell erstmal, ich, ich, ich komme noch zur Frage, du brauchst nicht viel dazu. <lacht> ähm, für, von daher war das für mich von vornherein natürlich schon mal eine ganz, ganz andere Welt. Also es, bei EOS herrscht eine ganz andere Basis, eine ganz andere Kultur, ganz anderes Miteinander und auch eine ganz andere Durchmischung. Das ist mhm. schon mal so als Grundsetting. Von daher habe ich damit umso weniger gerechnet. Mhm. Aber als ich mein heutiges Team übernommen habe, hatte ich tatsächlich ähm, diesen, die Situation, dass es jemanden gab, der war zu dem Zeitpunkt 60 und der dann sagte, ähm, ich werde dich als Führungskraft nicht akzeptieren. Das hat er so gesagt? Das hat er so gesagt, und wow, ähm, das ist dann hatte, dumm
0: und man könnte mutig sagen, aber ich würde sagen, nee, das ist einfach nur dumm. Und hat den, also da warst du schon als seine Vor äh, ja, ja Ich war, ich war eingesetzt,
1: genau. Und dann, ähm, also, genau, und dann ergänzte er den Satz noch um Tina, versteh mich nicht falsch, ich habe nichts gegen eine junge, hübsche Frau. Hä? Aber genau, weiß ich nicht.
0: <lacht> das ist ja ein Ding. Und wow. und wie bist du damit umgegangen?
1: Also, auch da hatte ich wieder Glück. Der, der, die Stefanie Brickwede von, von der Deutschen Bahn ähm, ist bei EOS wiederum männlich. Markus Glaser, mein Chef und jemand, der immer hinter mir stand und heute auch noch immer hinter mir steht. Aber ich hatte einen wahnsinnigen Rückhalt durch das Management von EOS. Also, ich auch, also würde auch heute sagen, ich hätte diesen Start nicht durchgehalten, hätte es diesen Zusammenhalt nicht gegeben. <lacht> mhm. Also, die waren ja, wirklich. Das war eine scheiß Begrüßung. <lacht> 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 hallo, Tio, hallo. Äh, nee. <lacht> Um es richtig zu stellen, nicht von EAS sondern von dieser Person, ja. Ja, ja, klar. <lacht> genau, und ähm, also waren wirklich ein sehr guter Zusammenhalt und wir haben bei EOS beispielsweise eine Chief Transformation Officer, also tatsächlich im C-Level, ähm, eine Person, Ruha Rayani. Und sie ähm, hat so ein bisschen dieses Thema auch ähm, sich zu eigen gemacht und begleitet eben auch die Company durch die Transformation und ähm, sowohl durch Ruha als auch durch Marie, unsere CEO, ist da natürlich nochmal so ein ganz ähm, starker Rückhalt gegeben und die haben mich dann eben so unterstützt. und ja, am Ende des Tages gab es halt auch eine Trennung. Ne? Hm. Also, ich aber nicht von bin, dir. Ich, ich bin noch da, ja. Okay.
0: Ja, das nennt sich dann wohl Karma, aber krass. Okay, ja, habe ich so noch nicht gehört. Das war meine Hoffnung, als ich eingeladen habe, mal so Horizonterweiterung in, in alle Richtungen. Ähm, weil sonst ist es ja immer nur so, so Theorie, sage ich mal, wenn man da hinten mit echten Menschen, echten Geschichten das so sieht, das finde ich, also hat mit mir zumindest was gemacht. Wie ist es heute? Hast du selber gemerkt, dass das äh, Thema sich von von erledigt? Äh, einfach weil die Zeit sich auch ändert? Oder gibt es, weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, kundenseitig zum Beispiel, dass man da ja immer noch so ein paar ja. Themen hat? Oder wie, wie ist das? Hat sich ja. das. Ja.
1: Ähm, ist also, na, was war das jetzt für ein Jahr? Es war eigentlich gar keine geschlossene Frage. <lacht> das Jahr bezog sich vielleicht ähm, genau auf den ersten Teil der Frage, ob sich die Zeit ändert. Also ich finde, eine Änderung der Zeit merkt man sehr wohl, also zum Positiven. Ich, mhm. Und dann wiederum merkt man aber schon, dass es darauf ankommt, ähm, in welcher Welt, in Anführungszeichen, oder in welcher Industrie ist man unterwegs, weil in der einen oder anderen Industrie hat sie sich schon stark geändert, die allgemeine Zeit. Mhm. Und Dennoch erlebe ich es heute, ich habe auch in meiner heutigen Rolle eine Situation erlebt, nenne ich die Firma bewusst nicht und auch den Kunden bewusst nicht, aber ich habe einen großen Kunden selber betreut und einen sehr großen Deal abgeschlossen und der Kunde ist auf der weltweit größten 3D-Druckmesse, die jedes Jahr in Frankfurt stattfindet, zum Stand unserer Konkurrenz gegangen und hat gesagt, wir haben uns für erst entschieden. Und da nenne ich jetzt auch mal den Konkurrenten nicht, weil ich bin mir mhm. sicher, jeder würde dieses Label kennen. Und da hat der Chefeinkäufer gesagt, ach, EOS hat auch eine Vertriebsleiterin. Ist ja klar. <lacht> und es, also mhm. da hat es mich dann wieder eingeholt. Der mhm. Kunde hat ganz toll in dem Moment reagiert und hat, halt auch, hat den Stand verlassen. Und am Ende war der Deal ja auch bei uns. Aber mhm. Gut, dennoch, aber der hat
0: sich ja auch gleich nochmal für die nächste Runde disqualifiziert mit dem Kommentar. Also Der hat Mitbewerber, meine ich, bei ja. dem Kunden. Im besten ja, ja. Fall,
1: ja. ja, genau, auch das, ja. Also, ja, man fragt sich...
0: Also ja, war da jetzt so, also, ich meine, ist ja war die
1: Enttäuschung so groß, ne, oder, ja, Wahnsinn, aber da hat es mich auch heute wieder eingeholt, ne, das ist krass. in dem Fall.
0: Ja, na gut, schlechte Verlierer, okay. Äh, und jetzt mal abschließend, wenn ich so auf die Uhr gucke, wie hast du noch, an, fallen dir noch so andere Dinge ein, wo du sagst, okay, da, mit solchen Strategien hast du es irgendwie geschafft, dä, diese Vorteile nochmal zu überwinden, weil... Aus dem Backen Feature machen, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Ne? Ähm, Gibt es da noch so weitere ganz, und wenn es so kleinere Sachen sind, äh, die irgendwie geholfen haben, also weiß nicht, trittst du auch eher mal hier im Teams auf, oder wie?
1: Ja, also es ist, ich finde mittlerweile schon so ein bisschen m, abgedroschen, dieses ähm, Gegenseitig, also das auch jetzt wieder auf die Frauen, den Frauenaspekt abgezielt, dass man sich gegenseitig stärkt, aber dennoch ist es schon ein Mittel, was funktioniert. Also ich finde, es hilft immer, wenn man sich Verbündete sucht, eigentlich muss es gar nicht unbedingt eine Frau sein, aber dass man einfach irgendwie sich einen, eine Unterstützung sucht. Also entweder es ist es ein externes Coaching, das mache ich auch noch heute, ich mache das zum Teil auch für mich privat, um irgendwie Situationen einfach mit jemand zu reflektieren oder zu spiegeln. Oder diskutieren zu können. Role Models, finde ich, ist eigentlich so der Klassiker, aber einfach in dem Moment, wo man Personen hat, an denen man sich orientieren kann oder irgendwie, ich finde, der Mensch sucht ja eigentlich schon immer irgendwie so Anhaltspunkte oder viele Menschen oder mindestens mal, meine Natur ist so. <lacht> Das, das finde ich hilft sehr und ich finde auch, man muss gedanklich gar nicht jemanden suchen, also das, so habe ich nämlich früher gedacht, dass ich mir dachte, okay, hier ist keine andere Ingenieurin, hm, okay, also dann gibt es ja hier niemand Vergleichbares, aber manchmal kann es ja auch eine Person sein, die gar nicht im selben Jobkontext steckt, sondern vielleicht eine Freundin ist oder man sie aus dem Sport kennt oder was auch immer. Also es, mhm. es muss ja nicht der, immer der 1 zu 1 Vergleich sein, sondern es kann ja auch ähm, eine andere Schnittme Schmen Schnittmenge sein, die man mit der Person hat und sich da eben irgendwie einfach den, den Austausch oder die Erfahrungswerte holen. Ähm, ja, Sport ist gar nicht mal so ein schlechtes Beispiel, weil gerade Sportler finde ich, haben ja oft irgendwie so ein Leistungsdenken oder so einen gegenseitigen Druck, mit dem sie irgendwie umgehen müssen und ja, wenn man sich da einfach Tipps holt und, und Hilfe sucht sozusagen, dann ähm, finde ich, sind das eigentlich so das ist jedenfalls so mein Learning ja. oder so, auch wie ich es heute noch mache.
0: Voll gut. Du kannst ja zwei Dinge tun: darüber heulen, dass es die Welt so ist oder dass manche Männer so sind oder manche Menschen. Mhm. Ne, ähm, oder bei Studienmissigkeit gibt es gibt's ja auch nicht nur von, von, von ne, gibt's ja auch von Frau zu Frau sozusagen. Oder man macht aus dem Backen Feature und äh, schaut, dass man immer noch das Beste draus macht. Und, äh, Total. Und ja.
1: irgendwie, also ja, ich würde auch bei mir sagen, dass es eigentlich am Anfang war, dass ich immer dachte: Ach, wäre ich doch weiß ich nicht würde ich würde ich doch besser hier so in dieses Gesamtbild passen so, ne? mhm. und, und idealerweise kann man ja dann irgendwann das ähm, anders sein oder das exotische ähm, jetzt sozusagen auf meine Geschichte ähm, bezogen klingt jetzt more fancy als ich es meine aber einfach <lacht> dass man eben nicht sofort sozusagen sich damit einreihen kann ähm, ja im Idealfall für sich nutzen oder einfach seinen Weg finden und, und den damit vereinen und ich glaube ja hast so, es ist auch über den 3D-Druck, den haben wir ja noch überhaupt gar nicht erwähnt. <lacht> Der ist für mich halt auch, ähm, auch Teil von dieser Geschichte. Ne? Also es ist eigentlich so ein ganz großes Muster was, oder Bild auch, was sich jetzt am Ende so ein bisschen zu einem Happy End, wie du es vorhin genannt hast, ähm, gestaltet hat. Weil dieser technologische Hintergrund und in mir schlummerte immer noch so eine Designseite oder so eine künstlerische Seite und ich dachte immer, die geht total baden, wenn ich nur rein wissenschaftlich unterwegs bin. Mhm. Und ähm, seit sieben Jahren ähm, bin ich ja in der additiven Fertigung, wie man sozusagen in Fachkreisen sagen würde, zu Hause und ähm, dort ist es eben auch so, dass ich jetzt herausgefunden habe, ah, es gibt eigentlich eine, also dieser technische Hintergrund, den ich eben von der Ausbildung her mitbringe, kombiniert mit dieser Technologie und dieser Leidenschaft für vielleicht schöne Dinge, für Gestaltung, für Design, für schöne Formen. das kann ich jetzt plötzlich alles vereinen, also oft sind die Dinge gar nicht sich gegenseitig ausschließend, mhm. ähm, sondern... Wenn man Glück hat, kann man daraus ein ganz schönes Gesamtbild malen.
0: Voll schön, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, um äh, hier Mut, Mut zu, zu hinterlassen und ja, und im Marketing würde man eh sagen, dass was auffällt ist am besten, also eigentlich ist die Außenseiterposition streng genommen ist sogar die pull Position, aber ich weiß, das fühlt sich nie so an, wenn man mittendrin steckt, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ähm, cool, wenn man jetzt sagt, äh, das war äh, sehr schön, wo das herkommt, hätte ich gerne noch mehr, man hat noch Nachfragen oder möchte dich kontaktieren, gibt es da
1: eine Plattform, wo man dich am ehesten findet? Okay, also man findet mich auf LinkedIn unter Tina Schlingmann. Ja, stimmt. Unter Und Dr. Tina findet man mich nicht. <lacht> nee, genau. Und man findet mich auf Insta. Mhm. Äh, auch unter meinem echten Namen. Auch noch nicht unter Dr. T. <lacht> genau. Super. Ich glaube, da geht es am einfachsten.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Tina. Auf ja, bald. danke,
1: Florian. <lacht>